1: Hier ist Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast von und mit Daniel Stelter. Eine Produktion von The Pioneer.
3: Schön, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Lassen Sie uns direkt auf das schauen, was wir heute machen. Zunächst ein kurzer Blick auf die aktuellen Entwicklungen. Zum Ende wie immer Hörerfragen. Dazwischen das ganz große Schwerpunktthema, nämlich droht die Rückkehr der Inflation. Die Basis dafür bildet ein faszinierendes Buch und, wie ich finde, faszinierende Gesprächspartner. Das Buch heißt The Great Demographic Reversal Aging Societies, Waning Inequality and Inflation. Das Buch hat bereits seit letztem Sommer zunehmend für Furore gesorgt. Und wie der Titel schon sagt, geht es um die große demografische Wende, um alternde Gesellschaften, um abnehmende statt weiter zunehmende Ungleichheit, um eine Rückkehr der Inflation und natürlich auch um die Rückkehr des Zinses, also höherer Nominalzins. Das Gespräch mit den beiden Autoren ist komplett auf Englisch und deshalb mache ich es so wie schon mit William White. Ich habe die Highlights vorne zusammengeschnitten, werde sie kurz kommentieren und übersetzen und das komplette Interview wird dann auf meiner Internetseite verfügbar sein. Da können Sie sich das Original anhören, wenn Sie möchten.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Kommen wir zu den aktuellen Entwicklungen. Corona, Corona, Corona. Wir können es nicht mehr hören. Trotzdem habe ich mir in der vergangenen Woche einmal ARD Extra angeschaut. Und da gab es eine Information, die mir in diesem Umfang noch nicht bewusst war. Nämlich dass bei uns in Deutschland ja auch geforscht wird an Medikamenten gegen Corona oder an der Möglichkeit bereits vorhandene Medikamente im Kampf gegen eine Corona-Erkrankung einzusetzen. Und da war ich schon erstaunt, was ich hören musste. Das Präparat zeni wird eigentlich in der Leberforschung eingesetzt. Florian Kurt und sein Forscherkollege Frank Tacke gehen davon aus, dass es einen schweren Verlauf von Covid-19 verhindern könnte. Wenn es nach ihnen ginge, wären sie mit ihrer Studie schon viel weiter. Denn bereits kurz nach Ausbruch der Pandemie hatten sie konkrete Ansätze, die nahelegten, dieses Medikament könnte einiges ändern. Im Mai bewerben sie sich für Gelder beim Bundesforschungsministerium. Aber... Leider haben wir da die Förderung nicht erhalten und wir beide verstehen es ehrlich gesagt bis heute nicht. Warum? Wir haben dafür auch keine inhaltliche Begründung bekommen leider. Wir hätten uns gewünscht, dass in der ersten Ausschreibung, die zu Beginn der ersten Welle gekommen ist, tatsächlich mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestanden hätten. Ich glaube, dann wären wir jetzt einen Riesenschritt weiter, was die klinische Entwicklung von wirksamen Therapien angeht. Jetzt kann ich natürlich im konkreten Fall nicht beurteilen, ob die Forschung Aussicht auf Erfolg hat oder nicht. Erstaunlich fand ich aber eine Zahl, die in dem Zusammenhang gesagt wurde. Und zwar, dass Deutschland insgesamt eine Milliarde Euro zur Verfügung gestellt hat mit Beginn der Corona-Krise. Aber von dieser eine Milliarde flossen nur 17 Millionen in die Erforschung von Medikamenten zur Behandlung von Corona-Kranken. Und der Rest ging in das Thema Impfstoffe. Und ich finde es enttäuschend, dass so wenig für Forschung ausgegeben wurde. Vor allem deshalb, weil wir wissen müssen, dass wir vermutlich auf Jahre, wenn nicht sogar auf ewig mit den Folgen von Corona zu tun haben werden, wenn es eben nicht gelingt, die Krankheit komplett auszurotten. Und das ist für mich wieder ein weiteres Beispiel dafür, dass bei uns am falschen Ende gespart wird. Es wäre richtig gewesen, hier mehr Geld in die Hand zu nehmen.
1: Damit jetzt zum Interview. Hier treffen ein Ex-Notenbanker der Zentralbank Großbritanniens und ein ehemaliger Chefvolkswirt der Investmentbank Morgan Stanley auf Daniel Stelter. Charles Goddard war Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England und über Jahrzehnte Professor an der London School of Economics. Seine Karriere hat zu Zeiten der Labour-Regierung in den 60ern begonnen, als er Berater im britischen Wirtschaftsministerium war. Danach ist er zur Bank of England gewechselt, wo er insgesamt 30 Jahre lang die Geldpolitik des Landes mitbestimmt hat. Manoj Pradhan ist der Gründer des unabhängigen Forschungsunternehmens Talking Heads Macroeconomics, das in London sitzt. Hier werden globale makroökonomische Trends untersucht. Der Fokus liegt auf den Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Nachdem er als Wirtschaftswissenschaftler promoviert hatte, hat er noch einen Master in Finanzwesen drangehängt. Insofern jetzt also hier geballte Expertise. Zunächst hatte ich mich
3: ja gefragt, ob man rückblickend gesehen eigentlich die Entwicklung der letzten Jahrzehnte hätte vorhersehen können. Ich erinnere mich noch daran, als ich als junger Sparer zum ersten Mal eine Bundesanleihe gekauft habe, Anfang der 80er Jahre, da habe ich einen Coupon bekommen von 10%. Und wenn ich zurückblicke, sage ich mir, naja, eigentlich wäre es sehr vernünftig gewesen, damals mein ganzes Geld in die Hand zu nehmen, Anleihen zu kaufen mit 10%, Aktien zu kaufen, idealerweise noch Kredite aufzunehmen, um sozusagen diese Entwicklung von sinkenden Zinsen, sinkenden Inflationsraten, die natürlich entsprechend sich entsprechend in im Finanzmärkten niedergeschlagen hat in immer weiter steigende Bewertungen, auch im Immobilienmarkt, das mitzunehmen. Und da war meine Frage natürlich, hätte ich das vorhersehen können und vor allem, die andere Frage natürlich darauf, Und was müssen wir darauf basierend jetzt erwarten? Und die Antwort fand ich interessant.
4: From about 1950 onwards, for the next three decades, there was a steady increase in inflation, in expectations of inflation and in nominal interest rates. That peaked at the end of the 70s, when Paul Volcker, with the support of Ronald Reagan and in the UK Maggie Thatcher and Bundesbank in Germany, all succeeded in beating inflation. It was actually a quite difficult exercise, more difficult than those now in office actually remember clearly. And then, as you say, for the next 40 years from 1980 until the current period, interest rates, inflation, inflationary expectations have all come down.
3: Also Charles Guthardt ähm, beschreibt hier genau dasselbe, was ich auch gesagt habe, nämlich, dass wir in der Tat nach einer Phase hoher Inflation eine Politik der Inflationsbekämpfung hatten, angeführt von der US-Notenbank unter Paul Volker, von der Bundesbank, selbst der Bank of England und das hat eben zu hohen Zinsen geführt damals, aber dann eben auch den Startschuss gegeben zu dieser Phase, wo wir im Prinzip sinkende Zinsen haben und entsprechend eine positive wirtschaftliche Entwicklung. Es ging also darum, die Inflationsmentalität zu brechen. Das war die Zielsetzung der Politik, damals unter Paul Volcker, aber auch von der Bundesbank, selbst von der Bank of England. Und das war schwerer aus heutiger Sicht, als man denkt. Es war wirklich schwer, das damals diese Inflationserwartungen zu brechen. Und es hatte zu tun mit besserer Geldpolitik und vor allem hatte es zu tun mit einem Politikwechsel. Davor lag der Fokus darauf, über keynesianische Nachfragepolitik, die Arbeitslosigkeit weiter zu drücken, und zwar unter die natürliche Rate. Das hatte nicht mehr funktioniert, führte zu Inflation und, wie Guthard betont, es war sehr schwer, diese Inflationsmentalität zu brechen und setzte entsprechend radikale Maßnahmen voraus. Aber es war nicht nur die Geldpolitik, die dazu geführt hat, dass die Inflationsraten zurückgegangen sind. One of the
4: points that we make in our book is that although a great deal of the return to low and stable inflation was due to better monetary regimes, it was also due to a background which was actually increasingly disinflationary, and that was largely due to globalization, bringing a, about a huge increase in the availability of labor to those who could move their employment from high to low-wage economies and to demographic forces leading to a very sharp increase, not only in the working age population, but in the proportion of that population who were actual workers, as the reduction in the birth rate and other factors led to a very considerable increase in the participation of women in the number of those actually at work. Their participation increased very sharply.
3: Es war eben nicht nur die Geldpolitik, sondern eben auch die Demografie, die dieses disinflationäre Umfeld geschaffen hat. Das Umfeld sinkender Inflationsraten und letztlich auch sinkender Zinsen. Das lag zum einen an der Globalisierung, Markteintritt Osteuropas, Markteintritt Chinas aber es lag eben auch daran, dass aufgrund der rückläufigen Geburtenzahlen mehr Frauen der Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. Es gab einfach weniger abhängige Menschen, relativ zu denjenigen, die sie ernähren, einfach deshalb, weil wir weniger Kinder hatten. Dies wirkte deflationär. Und wie gesagt, China spielte dabei eine wichtige Rolle.
4: In 1990, China's Share of Exports in World Trade was below 5%. By now it's well above 25% and rising to about 30%. And the story of the rise of China is the most dramatic and most important economic development of the last 30 years.
3: Lag der Anteil Chinas am Welthandel bei nur ungefähr 5% im Jahre 1990, liegt er nun über 25%. Und das war sicherlich die dramatischste Entwicklung der Weltwirtschaft in den letzten 30 Jahren. Und Darauf basierend habe ich dann gefragt, ob dann die Notenbanken sich richtig verhalten haben, ob die Notenbanken denn vor diesem Hintergrund nicht anders hätten agieren müssten. Und da ist die Aussage ganz klar, naja, rückblickend gesehen wäre es besser gewesen, ein tieferes Inflationsziel anzustreben, also 0% statt 2%. Aber hier ist es halt so, dass man es rückblickend immer besser weiß.
4: inflation target had been set at zero rather than 2%. But that is with the benefit of hindsight. And if you were sitting, as I was actually, in New Zealand, when they were introducing the first inflation target at the end of the 1980s, we couldn't have foreseen the role of China. And at that time, I think 2% was actually about the right level to set it. And once it had been set, prior to the really the impact of China on the world economy at 2%, There were very good reasons for not changing what you had initially done. You start monkeying around with an inflation target. People will lose confidence in it and say they will always change it to whatever currently suits the political pressures of the moment. So I think what happened in a sense was inevitable. And I think that once the inflation target had been set at 2%, what followed was actually It wasn't too bad, and if you take the period uh, of the inflation targetry from 1991 up to the Great Financial Crisis in 2007, 16 years. Those were the best 16 years in the economic history of the world ever, by a long way. Poverty went down dramatically. Unemployment remained quite slow. Inflation was very low and stable at the target level. And there were problems about inequality growing within the advanced economies, and that was a problem. But apart from that, those 60 years of the Great Moderation were historically an absolutely wonderful period. And um, in some large part, we have to think central banks for that.
3: But with the benefit of hindsight, it would have been better if we'd gone to zero rather than two. Zunächst betont Guthard, dass man eben mit dem Inflationsziel nicht rumspielen sollte. Nachdem man 2% gesetzt hatte, sollte man jetzt nicht anfangen, das zu ändern, weil dann wird das Vertrauen in den Kapitalmärkten schwinden. Er betont aber dann auch, dass es ja eine super Zeit gewesen ist zwischen 1990 und der Finanzkrise. Es waren 16 super Jahre mit der besten wirtschaftlichen Entwicklung in der Weltgeschichte. Die Armut ist weltweit zurückgegangen. Die Beschäftigung blieb hoch, es gab geringe Inflationsraten, es gab Nebenwirkungen. Die Nebenwirkungen waren eine zunehmende Ungleichheit innerhalb der Industrieländer, während sie ja weltweit abgenommen hat, würde ich ergänzen, und es gab sicherlich Blasenbildung an den Finanzmärkten. Aber abgesehen davon war es, Zitat, eine wundervolle Periode. Das Ganze hat natürlich auch damit zu tun, dass China nicht nur bedeutender geworden ist, sondern es liegt auch daran, wie China in die Weltwirtschaft eingetreten ist. Manoj Pradhan erklärt das, wie ich finde, sehr gut.
5: The way China was structured for such a huge economy was very different from the Western societies and economies in the sense that you could access China's economy if you wanted to invest physical capital in there, but you were not really allowed to access China's markets. So what they did with what is commonly known as the impossible trinity was they stopped capital flows at their doorstep. And that gave Chinese monetary and fiscal authorities a huge amount of control within the domestic economy to transfer, if you will, in a sense funds over from the household sector to the banks and then to the state-owned enterprises. And if you wanted to access China's economy, then you had to go and invest physically in the Pearl River Delta or in other parts of China.
3: China ist nicht einfach in die Weltwirtschaft eingetreten, sondern hat es gesteuert gemacht, vor allem verbunden mit erheblichen Kapitalverkehrskontrollen. Man konnte nicht einfach Geld aus China raustransferieren Und umgekehrt, wer immer in China Geschäfte machen wollte, musste dort entsprechend investieren und Kapital zuführen. Und diese einmalige Kombination aus Investitionsverpflichtung und billiger Arbeitskraft hat dazu geführt, dass China entsprechend schnell sich entwickeln konnte und machte die ganze Entwicklung so wirkungsvoll. Die naheliegende Frage dabei ist natürlich, wie steht es nun eigentlich um die Verschuldung Chinas? Denn wir wissen, dass gerade seit der Finanzkrise die Verschuldung in China sehr stark gewachsen ist, nicht nur absolut, sondern eben auch relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Die Frage ist, setzt China zu viel auf Schulden?
5: Before 2015, there was a lot of optimism on the part of Chinese policymakers that growth would rise from nine and a half to 10, and then from eight to nine, and then seven to eight. And I think around 2015, the penny dropped after the domestic crash that they had at home. And since then, they have actually destroyed a huge amount of capacity in places like steel and other places where they had massive deflationary pressures building up. So they have fully realized that a lot of the physical capacity that they've built up. And the debt that went to finance those capacities are going to produce no returns. And so if you can see the way they're trying to solve this problem is they have now released the state-owned enterprises from the role of being the primary drivers of investment. They're trying to get the private sector more involved. And to a large extent, they have succeeded in this, not fully because profitability still remains an issue. But I think the debt level story has been well understood and well absorbed. And they're trying to solve that with the debt to equity swaps. It's not an easy story, but the bigger concern as far as expectations is concerned is that people still think that China is going to be a story of consumption-led growth. That's the part that we don't see happening. When you stop accumulating capital so aggressively, the real demand for capital slows down, real productivity growth slows down, income growth slows down. So what you get is a mathematical rebalancing away from investment to consumption, but consumption growth itself will remain subdued. So will start seeing much lower rates of growth, which will be mathematically dominated by consumption. But China's footprint in the global economy is going to get much flatter and for its own sake much more stable. I think they're okay with that.
3: Die entscheidende Erkenntnis hier ist folgender. Wir haben gesehen, dass die chinesische Führung im Jahr 2015 erkannt hat, dass die Abhängigkeit von Kredit und von Schulden nicht positiv ist. Und sie hat entsprechend gehandelt. Sie hat Überkapazitäten in einigen Märkten, konkret wird die Stahlindustrie erwähnt, reduziert. Sie hat angefangen, Verschuldung abzubauen. Und vor allem hat sie auch angefangen, sich zu verabschieden von dem Mantra des hohen Wachstumsraten. Das heißt, die Erwartung, die hier formuliert wird, ist die, dass China in Zukunft weniger wachsen wird und dass der Anteil der Konsumwirtschaft zwar zunehmen wird, aber nicht, weil der Konsum so stark wächst, sondern weil wir generell auf einer langsameren Wachstumsrate uns bewegen werden. Aus Sicht der Weltwirtschaft würde ich jetzt hier ergänzen, ist Folgendes relevant. Wenn China entsprechende Überkapazitäten abbaut, dann ist natürlich auch der deflationäre Druck dieser Überkapazitäten für China, aber auch für die Welt geringer. Und das passt dann bereits in das übergeordneten Thema, nämlich zur Rückkehr der Inflation. Ich habe dann nochmal nachgefragt, warum denn die Sparquote der Chinesen so hoch ist und ob nicht das doch dafür sorgen würde, dass in Zukunft die Nachfrage höher wäre. Auch da gab es eine sehr interessante Antwort.
5: The savings rate have partly been a function of what they have been able to do with interest rates in the domestic economy because they were able to close off capital in the past. They were able to move massive amounts of household savings into state-owned enterprises. And if you look at the Chinese statistics, the biggest savings in there were on the corporate sector by state-owned enterprises. That story is now changing. And what you're seeing is that the private sector is actually hungry for funds. But because the level of leverage in the economy is so high... Chinese authorities cannot indulge in another round of leverage, even if it's going to more productive resources, because that would really threaten financial stability in the overall sense. So I think there is a change in the way the savings behavior will take place. They are giving more protection to household savings. There's a thirst on the private sector side and unlikely to be such a huge accumulation by state-owned enterprises.
3: Also es war so, offensichtlich lag die Sparquote nicht nur an den privaten Haushalten, sondern eben auch an den Staatsunternehmen, die entsprechend gespart haben, Schulden abgebaut haben. Das wird jetzt weiter passieren. Es ist zurzeit so, dass der Privatsektor teilweise Probleme hat, neue Mittel zu bekommen. Einfach deshalb, weil die chinesische Regierung auf der Bremse bleibt beim Kreditwachstum. Und generell werden auch die Sparer besser geschützt. Auch das eigentlich eine positive Entwicklung. Und alles, das bedeutet eben, dass wir geringere Wachstumsraten in China erleben werden. Dies liegt auch, wie Guthard ergänzt, daran, dass eben auch in China die Alterung mit voller Wucht einsetzt.
4: Also, the demographic factors will be shifting. In China, there's been virtually no social safety net, no public sector pensions and so on, which meant that during the period when the baby boomers like yourself were passing through, they were having to save a lot for their old age as a shift into retirement, and the actual number of workers in China is now going to go down. There's going to be the shift into retirement of those who saved in the past. They will now have to dissave during their old age and retirement, and there are fewer young to actually do the saving. So demography is also going to have the effect of lowering the savings ratio.
3: Ein wichtiger Aspekt, der hier noch angeführt wird, nämlich das Thema, es gibt keine ausgebaute Sozialversicherung in China. Folge, die privaten Haushalte mussten fürs Alter vorsorgen, haben entsprechend viel gespart und diese privaten Haushalte gehen jetzt in das Rentenalter über. Das heißt, sie müssen ihre Ersparnisse aufbrauchen, um davon zu leben und auch das wird dazu führen, dass die Sparquote in China in den kommenden Jahren weiter sinkt. Nun haben wir ja es nichts mit einem Geschichtsbuch zu tun, sondern eigentlich mit einem Buch, welches Prognose machen möchte. Und deshalb war es für mich relevant zu fragen, ob wir nun wieder an einem solchen Wendepunkt sind wie vor 40 Jahren. Also damals, ich erinnere daran, 1980 ungefähr, hohe Inflationsraten, hohe Zinsen, um eben die Inflationsmentalität zu brechen und dann eben der Eintritt von Osteuropa und von China in die Weltmärkte. Nun haben wir genau das Gegenteil. Die Frage ist, was sind die Implikationen für die Zukunft und worauf müssen wir uns einstellen? Guthard betont, dass der Wandel ja schon begonnen hat und zwar vor ungefähr zehn Jahren.
4: The secular change in both demography and in globalization has already begun. That really started about 2010. The problem in terms of looking at inflation and interest rates. Is that these changes weakened the power of bargaining power of labor enormously? And both a symptom and a cause of this has been the decline in private sector trade unions and private sector trade union powers. And the trade unions used to have great political power, like the UAW in the US and the NUM in the UK, hardly exist any longer so that the bargaining power of labor has been trashed, particularly with the shift from manufacturing to services, which is, again, part of the globalization story. So it will take quite a long time before the trends in underlying trends in globalization and demography and the decline in supply of labor relative to demand strengthen the
3: im Kern weist Gutter darauf hin, dass im Prinzip wir ja jahrzehntelang eine Abnahme von Gewerkschaftsmacht gesehen haben, von Arbeitnehmermacht. Und obwohl sich die Tendenzen jetzt umdrehen, dauert es einfach sehr lange bis sich diese Macht wieder aufbaut. Und deshalb sagt er, der demografische Wandel wird zweifellos die Arbeitnehmer wieder stärken und damit auch zu einem Anstieg der Löhne führen. Aber es dauert, bis wir das sehen. Und es dauert dann auch, bis es sich in den Inflationsraten niederschlägt. Das heißt, es ist eine Entwicklung, die schon läuft, die wir nur noch nicht wahrgenommen haben. Generell ist es mit dem Timing so ein Problem.
4: The greatest problem in all this is timing. I think we know that It will happen. The question has been when. And before the COVID pandemic, when asked when will the timing of the change in inflation and interest rates, et cetera, come about, we used to say that we really couldn't tell to within maybe five or ten years. But we feel that the effect of the COVID pandemic is actually likely to speed things up for a number of reasons. And we think that there will be a short-term blip in inflation. That this may be strong enough to unhinge inflationary expectations, at least to some extent, that when inflationary expectations change, the underlying shift in the bargaining power of labor and the shift in supply may well occur rather faster than we had been previously thinking. And the key timing on this is not going to be this year or probably the beginning of next year because central bankers will actually applaud some increase in inflation as it will offset the undershoot of their targets that have occurred in the last few years. The question really will be, by the end of 2022 and the beginning of 2023, will inflation go back to the very low levels of the last few years, or will it stay considerably higher?
3: Also ich finde es interessant, dass auch hier Corona eine Rolle spielen soll, weil Gutthard weist darauf hin, dass im Prinzip wahrscheinlich die Politik Zusammenhang mit Corona die bestehenden Tendenzen beschleunigen würde und er vermutet, dass deshalb Inflationsraten früher anziehen als ohne Corona. Und das wird sich seines Erachtens im kommenden Jahr erst zeigen, 2022. Vor allem dann, wenn wir sehen werden, ob die Notenbanken bereit sind, auf höhere Inflationsraten zu reagieren. Die Vermutung ist nein. Und dann könnte es durchaus sein, dass wir bereits im kommenden Jahr höhere Inflationsraten erleben und quasi das, was das Buch vorhersagt, entsprechend Realität wird. Es hat damit zu tun, dass wir es mit einer Art von genau, Wettkampf zwischen zwei Schlüsseltheorien zum Thema Inflation zu tun haben.
4: What is particularly fascinating is that there are two key theories of the determination of inflation, the Friedman monetary theory that inflation is always and everywhere a monetary phenomenon and what you might describe as the Phillips curve theory that is a function of the balance between demand and supply in output and labor markets. Never before have these two theories been in such opposition, with the monetary aggregates going at a dramatically fast rate at the moment, but the unemployment remaining quite high, likely to go higher in the next few months, and output really quite depressed. So it will be quite fascinating to see which of these two key theories of inflation will come out on top in the next few never
3: wir hatten ja inflation auch bereits im podcast früher und es gibt in der Tat zwei theorien die hinter inflation stehen die eine ist die geldtheorie die geldmenge theorie von milton Friedman, der letztlich gesagt hat wenn es zu viel geld gibt gibt es inflation und demgegenüber gibt es die Theorie der phillips kurve die letztlich einen Zusammenhang zwischen der Auslastung der Wirtschaft, im Prinzip der Nachfrage nach Arbeitskräften und damit Lohnsteigerungen und Inflationsraten herstellt. Und Guthardt weist darauf hin, dass im Prinzip wir heute eine Situation haben, wo diese beiden Theorien sich entgegengesetzt stehen wie noch nie. Denn auf der einen Seite haben wir eine massive monetäre Expansion. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch Unterauslastung durch Corona, also Arbeitslosigkeit. Das eine ist sozusagen eher deflationär, das andere eher inflationär. Und wir werden in den kommenden Jahren sehen, welche dieser beiden Theorien sich durchsetzt. Es könnte natürlich auch sein, würde ich ergänzen, dass wir sehr schnell eine hohe Auslastung erleben und es dann eine gleichmäßige Entwicklung gibt von beiden Getrieben, nämlich eine hohe Auslastung und eben die Geldmengen und beides zusammen dann die Inflationsraten nach oben treibt. Ihr werdet es, wie gesagt, sehen. Es ist in der Tat ein faszinierendes Thema. Und natürlich spielt in dem Zusammenhang auch die Entwicklung der den Finanzmärkten eine Rolle. Danach habe ich gefragt, ob wir nicht schon längst Inflation haben, nur eben in den Vermögenspreisen und nicht in den Preisen im Geschäft. Und auch dazu gab es eine klare Aussage.
4: Over the last or so
3: also die Aussage ganz klar hier, die Vermögenspreise sind auf historisch hohem Niveau, auf gefährlichem Niveau und das ist natürlich die Folge der Geldpolitik der vergangenen Jahre. Also hier eine Einschätzung, die auch deckungsgleich ist mit dem, was Herr William White vor einigen Wochen an dieser Stelle gesagt hat. Jetzt gibt es ja Kritiker, und zu denen gehöre ich da manchmal auch, Also zumindest möchte ich die Fragen aufnehmen der Kritiker, die sagen, Na ja, wir haben doch eigentlich ein Vorbild für diese demografische Entwicklung, nämlich Japan. Japan ist uns ja mehrere Jahrzehnte voraus, die Erwerbsbevölkerung schrumpft, die Bevölkerung altert, und wir sehen doch ganz offensichtlich, dass Japan nicht mit Inflation zu kämpfen hat, sondern mit Deflation. Also wieso sollte jetzt, wo die ganze Welt japanisch wird, wo Europa japanisch wird, wo die USA sich in die Richtung entwickeln, wo selbst China japanisch wird, wieso sollte jetzt Inflation kommen? Wir sehen doch, es ist deflationär. Und das fand ich sehr interessant, was mir da entgegengehalten wurde.
5: The point we were trying to make is that you using Japan, which had, and that's perhaps the sense you were using it in, which is that we're going to see demographic trends turn our labor forces south, the growth rate. But the general economic effects that are associated with that decline in the labor force of Japan, we think, have been misinterpreted. Our own interpretation is that what Japan went through was a rather unique combination of having an asset bust at home, which lasted about a decade. But beyond that, the effects that we see in Japan are not domestic origin necessarily. Because Japan started seeing its labor force declining at a time when China was effectively disinflating the entire world. And Japan had no way of stopping that disinflation in terms of inflation, in terms of interest rates at its borders. It's a very, very open economy. And actually, to the contrary um, of what most people think uh, happened to the Japanese corporate sector, that it was very heavily burdened by the decline in leverage, that it was you know, a very difficult time for them. Actually, if you go back and look at METI surveys for 20 years, what they show you is that the Japanese corporate sector was a profit-maximizing, robust, vibrant way of accessing this global labor supply shock that Charles talked about. They invested, they produced, they employed much more heavily in China, in North Asia, in Poland, in Brazil. Anywhere where labor was cheap and easily available and getting integrated with the global economy. And they just decided that the domestic side of the story was not as profitable as this massive increasing labor supply. So they were taking advantage of the very factor that we think has been changing the shape of the global economy. The difference is that the, that really escape route is not available to anyone. Mit dem Effekt, dass selbst der Servicessektor in Japan heute sehr in Produktivität investiert, was sie für die letzten 30 Jahre nicht für die letzten 30 Jahre gemacht
3: haben. Also, Japan ist offensichtlich nicht das Vorbild, für das was kommt, sondern Japan hatte eine einmalige Situation. Sie hatten eine Assetblase. Wir wissen, dass 1989 ist die Blase geplatzt. Dann hatten sie zehn Jahre eine Anpassungskrise. Aber. Demgegenüber ist Japan der große Profiteur auch gewesen von der Globalisierung und vor allem vom Markteintritt Chinas. Sie haben dort und auch in Osteuropa im großen Stil Produktionskapazitäten aufgebaut, haben im Prinzip dort investiert, nicht in Japan investiert, haben dort, wo Arbeit billig ist oder war zumindest, entsprechend Kapazitäten aufgebaut und haben damit die eigene Profitabilität gesteigert. Und erst jetzt, wo sich eben abzeichnet, dass dieser Sondereffekt ausläuft, sind die Japaner bereit, mehr zu investieren und vor allem auch wieder mehr in Produktivität zu investieren, sogar im heimischen Service-Sektor. Das heißt, Japan ist eigentlich eher ein Beispiel für die These des Buches und nicht gegen die These des Buches. Und damit sind wir schon bei einem ganz wichtigen Aspekt, nämlich bei dem Thema der Notwendigkeit zur Produktivitätssteigerung. Immer wieder im Podcast ein Thema, aber sicherlich im Blick auf die vor uns liegende Entwicklung auch für Charles Guthard und Manoj Pratan ein wichtiges Thema.
5: One of the key things to keep in mind is that I think the global demography dynamics that we're going to see in the future means that we really can't afford to have workers getting involved in tasks that are so uh, repetitive that they can be done by a machine. We actually rather need robotics to get rid, especially in the advanced economies, of tasks that can be automated. Because one of the points we try to make is that what we cannot anticipate today is the coming demand for lower-skilled labor to look after the elderly. What we need is to understand that what the projections that we are getting from the UN population statistics do not show how an increasing part of the labor force will be involved in what we call socially productive activities, but not economically productive activities because the services they provide will be consumed by the elderly who will not then go on to produce anything else. So the shortage of labor in that area that we will need to fill needs to come from somewhere and if immigration is very difficult in the current political climate then we absolutely need automation to reduce some of the jobs in other parts and allow that reallocation of labor to flow towards looking after the elderly.
3: Also er macht hier einen ganz wichtigen Punkt bezüglich der Wirkung der alternden Gesellschaft auf die Nachfrage nach Arbeitskräften, weil wir werden mehr Menschen brauchen die sich eben um die Pflege und Versorgung von älteren Menschen kümmern. Und ähm, er sagt, letztlich können wir das nur so bewerkstelligen, dass wir in anderen Sektoren der Wirtschaft entsprechend die Produktivität durch Automatisierung, durch den Einsatz von Robotern steigern. Das heißt, wir werden überproportional produktiv in den anderen Sektoren, um Personal freizusetzen, um ungebildetes Personal auch freizusetzen für die Tätigkeit der Versorgung und der Pflege von alternden Menschen. Ich finde es sehr spannend. In meinem Buch habe ich übrigens ein bisschen anders argumentiert. Ich habe gesagt, wir sollten auch versuchen, im sozialen Bereich Produktivitätsreserven zu heben. Aber es leuchtet mir schon ein, dass sicherlich es sehr wenigen Menschen gefallen wird, so wie den Japanern, mit Robotern zu tun zu haben im Altersheim. Ich meine, in Japan, das ist meine Ergänzung noch, wird in der Tat daran gearbeitet, dass Roboter im Altersheim diese Tätigkeiten mit übernehmen. Ich glaube nicht, dass das weltweit eine große Zukunft haben wird vor dem Hintergrund. In der Tat der Ansatz, wir haben den hohen Druck, die Produktivität in vielen Bereichen zu steigern, um diese Aufgabe wahrnehmen zu können. Noch kommen wir zurück zu den makroökonomischen Implikationen. Die wichtige Frage, die hier immer gestellt wird, ist neben der Inflation natürlich auch die Frage, was wird der demografische Wandel für die Zinsentwicklung bedeuten? Wir kennen die Theorie, dass natürlich die Tatsache, dass so viele Menschen gespart haben fürs Alter, der Ersparnisüberhang, dass dieser Ersparnisüberhang dazu geführt hat, dass die Zinsen gesunken sind, dazu geführt hat, dass die Vermögenspreise gestiegen sind. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass eben die Entwicklung der letzten 40 Jahre sich umdreht und wir wieder eine Zunahme haben der abhängigen Menschen, die von weniger erwerbstätigen Menschen ernährt werden müssen, dann muss das natürlich auch im Zusammenhang mit einem Entsparen der alternden Gesellschaft zu höherem nach, zu höherer Nachfrage nach Kapital oder gleichzeitig geringerem Angebot von Kapital durch Entsparen führen. Also schauen wir mal, was das Ganze für die Zinsentwicklung bedeutet.
4: We think that at any rate outside of the euro area, where the ECB is protected by treaty, there will be great pressure from the politicians on central banks to hold nominal interest rates very low and not to raise them as inflation starts coming back, which would mean that real interest rates at the short end would remain very low or perhaps even fall further, though the yield curve would, under these circumstances, deepen quite strongly, unless, of course, there's political pressure even further for yield curve control. And in either case, holding real interest rates down in this way, particularly with yield curve control, would add yet further to monetary growth and The likelihood that inflation will expand even faster. The only way I'm afraid in a square circle is that we could have considerably higher taxation. And one of the consequences of the, our projections is that in order to stabilize inflation, stabilize debt and deficits, at the same time as looking after the old reasonably generously, there is probably no alternative but considerably higher taxation. But that is so politically unpopular that that is one reason why we think that the political optimal in future decades will again be somewhat faster inflation. The bit nicest way to deal with debt is to grow out of it. But the point is that the slowdown in the growth of the number of workers means that growth will slow towards the Japanese level unless we have a productivity miracle. And we do think that productivity will rise as there is more onshoring instead of offshoring. And that in order to maintain profitability at home, businessmen will be forced To try to raise productivity, to hold also,
3: die Zinsen werden also steigen, aber die Vermutung, die hier formuliert wird, ist, dass die Notenbanken sich dagegen stellen werden. Sie werden also versuchen, die Zinsen möglichst lange tief zu halten. Die Vermutung wird zwar geäußert, dass es für die Eurozone nicht zutrifft. Da kommen wir gleich noch drauf, da habe ich nochmal nachgefragt. Aber im Prinzip die Aussage hier, die Notenbanken werden versuchen, die Zinsen tief zu halten. Sie werden versuchen, auch die Zinskurve zu definieren. Also Zinskurve wird es gemeint, das Verhältnis von Kurzfrist- und Langfristzinsen zu steuern und sozusagen nicht den Kapitalmärkten zu überlassen. Und all das wird natürlich dazu führen, dass die Inflationsrate noch mehr anzieht. Die Alternative zu höherer Inflation wäre eine deutlich höhere Besteuerung. Denn damit könnte man die Schulden stabilisieren, man könnte auch die Alten versorgen, aber das ist politisch nicht unbedingt populär und deshalb glaubt eben Guthardt hier, dass die Politik am Ende sich eher für den inflationären Weg entscheiden wird. Am schönsten wäre es, und das wissen wir ja aus vergangenen Podcasts natürlich, wenn wir mehr Wachstum erzielen könnten. Doch auch hier ist er skeptisch, weil zum einen das geringere Wachstum der Erwerbsbevölkerung bzw. Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung wie in Japan nur zu geringe Wachstumsraten zulässt, und zum anderen die Produktivität zwar deutlich steigen wird, einfach deshalb, weil Personal und Arbeit teurer wird, aber sicherlich nicht in so einem erheblichem Maße, wie es nötig wäre, um alle Probleme zu lösen. Das heißt, Steuern wären die Alternative. Da sie vermutlich in dem Umfang nicht durchzusetzen sind, wird man eher den inflationären Weg gehen. Und dazu gehört eben auch, dass man versucht, die Zinsen möglichst lange unter dem eigentlich erforderlichen Niveau zu halten. Und die Kapitalmärkte, die scheinen das bereits zu ahnen. Sagt Manoj Pradhan.
5: If you look at markets themselves, I think there is a grudging willingness to at least think about inflation right now. There are two or three simple points to make here. Number one, the major concern that both Charles and I have is that the signal from the market needs to be taken with caution around structural turning points. So most people look at 10-year, 20-year, 30-year yields, and they say, look, we're just not seeing any sign of inflation anywhere. But- If you look at the mirror image of that in the 1980s, the 10-year, 20-year, and 30-year yields were telling you that interest rates would remain at 8% and 9% for the next uh, few decades, and that was completely wrong. So using that is almost a self-fulfilling prophecy to be surely wrong if we turn out to have some credibility in our thesis. Second is, if you look at the break-even curve, which is the difference between nominal interest rates and inflation-linked bonds that breakeven inflation curve is showing you rates that are higher everywhere than nominal interest rates. So some of the things that Charles was mentioning that people might be considering that in this level of debt, a point that you made earlier, Central banks cannot really allow yields to rise uh, to compensate everyone for inflation, which means financial repression of a kind. That might already be something that the market is looking at more seriously. But the biggest issue where you're right is that if you start allowing interest rates to rise uh, because inflation is rising. The effect on financial stability, not just in equity prices, but also in the borrowing binge that we have undertaken in government finance and in housing. They are certainly at risk and we have a very difficult task ahead of us, uh, which I think central banks will really have to work uh, hard to earn their salaries.
3: Es ist scheinbar für die kapitalmärkte natürlich schwer, Wendepunkte zu erkennen. Also er erklärt, wie eben in den 80er Jahren, die Erwartung war, dass die Zinsen ewig so hoch bleiben würden bei 10% und mehr. Das blieben sie ja bekanntermaßen nicht. Und wie man heute sicherlich leichter zu kommen kann und kann sagen könnte, ja, die Zinsen bleiben ewig tief. Aber er sagt oder er weist darauf hin, dass die Differenz zwischen den sogenannten inflationsindizierten Anleihen oder den normalen Anleihen bereits darauf hindeutet, dass die Kapitalmärkte anfangen davon auszugehen, dass in Zukunft die Inflationsrate höher liegen könnte. Und dies auch, weil ja nicht nur wir, hier im dem, dem Podcast die Einzigen sind, die wissen, was passiert, sondern eben viele auch sehen, dass die Notenbanken letztlich angesichts der hohen Verschuldung und angesichts der Vermögenspreise in dem Dilemma sind, dass sie die Zinsen nicht steigen lassen können, wenn sie nicht sofort ein Problem mit der Finanzstabilität haben wollen. Das heißt, sie sind eigentlich dazu verdammt, die Zinsen tiefer zu halten aus der Finanzstabilität damit aber die Grundlage zu legen für höhere Inflationsraten. Und das Problem in dem ganzen Zusammenhang ist, auch aus Sicht von Charles Goodhart, dass eben die Notenbanken sich überschätzen. Gerade eben haben wir schon gehört, nach dem Motto, naja, die Notenbanken haben eine schwere Aufgabe vor sich in den kommenden Jahren. Das stimmt, aber vor allem laufen sie Gefahr, ihre eigenen Möglichkeiten und ihre eigene Fähigkeit, die Inflation zu steuern, zu überschätzen.
4: One of my concerns is that there are some in the central banking fraternity who say, don't worry, that even if inflation might come back, we know how to deal with it. And I think that that is horribly complacent. The reason I think that it's horribly complacent is that the effort and courage that Volcker had to show in 1979, 80, 81, and Reagan as well, was really quite remarkable. And the amount of debt, both public and private, at the end of the 70s and beginning of the 80s was probably not more than about a third in relationship to GDP of the level now. So if there were problems uh, of financial stability, And remember that the Volcker shift in 79 led to the Mexican-Argentinian and Brazilian crisis, which was the most severe financial crisis, really, of the post-war period, up until the great financial crisis itself. And in that period, virtually all the major city center banks in New York and elsewhere were actually, on a mark-to-market basis, they were insolvent. So that it was a period of great financial danger, 1979, 1982. And the underlying situation now, because of the greater debt and the greater leverage around, is much, much worse. So that the idea that if inflation should rise, it's not going to be difficult to hit it on the head again. When I hear that, I feel it is wildly and dangerously complacent.
3: Tja, die Notenbanken also überoptimistisch bezüglich ihrer Fähigkeiten, mit Inflation umzugehen. Und er weist halt darauf hin, dass sobald Inflation hoch ist, dass man dann eben mit harten Maßnahmen eingreifen muss. Mit starken Zinserhöhungen heißt es übersetzt. Und das hat immer negative Nebenwirkungen. Und zwar damals schon vor 40 Jahren, als hat es zu so Finanzkrisen geführt. Man denkt an die Mexiko-Krise, wo, so die Aussage, die meisten Banken in New York eigentlich pleite gewesen sind. Das heißt, wenn man anfängt, in einer hochverschuldeten Welt wie heute das zu machen, sind die Risiken noch viel größer und diese werden von den Notenbanken entsprechend unterschätzt. Übersetzt für mich heißt das, die Gefahr, dass die Inflationsrate eben schneller steigt und vor allem mehr außer Kontrolle gerät, als die Notenbanken es einräumen, ist deutlich höher als allgemein gesehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns gar nicht mehr leisten können, höhere Zinsen zu haben wegen der hohen Verschuldung. Ich habe dann noch gefragt, wieso er zu der Aussage gekommen ist, dass die Eurozone stabiler wäre als die anderen Währungsräume. Denn die Eurozone ist ja bekanntermaßen auch mit hohen Schulden versehen und die Notenbank interveniert entsprechend. Insofern war die Frage da, ob nicht der Euro in so einem Szenario, wo die anderen eben Inflationsraten zulassen und die Zinsen tief halten, ob dann der Euro nicht aufwerten würde, was die Probleme hierzulande oder in der Eurozone generell erhöhen würde. Und da kam eben die Antwort, dass er sagt, naja, die Amerikaner beginnen bereits viel aggressiver zu sein und der Euro wertet bereits auf.
4: Ich denke, dass der Punkt, den du machst, bereits beginnt. Es ist bereits das Fall, dass die US viel mehr expansionär ist, sowohl fiskal und monetär, als auch die Eurozone, auf beiden Fronten. That means that the euro has been appreciating, and that's another problem with the eurozone, so that the eurozone is much more likely to have price stability but is much less likely to have much growth over the next uh, few years than the US. There is the really polar distinction between the two. So what you point out is already in motion situation
3: sustainable also die entwicklung ist schon da die amerikaner sind viel aggressiver als die europäer die Spannungen werden zunehmen es ist nicht sustainable da haben wir auch konsens gehabt im gespräch die große frage ist natürlich wie löst es sich auf die Frage blieb offen, wir können davon ausgehen, dass ich glauben würde, dass die Europäer gezwungen sein werden, denselben Weg einzuschlagen wie die Amerikaner und dass nicht wenige in Europa, auch gerade wenige Politiker in Europa froh sein werden, dass die Europäische Zentralbank denselben Weg würde einschlagen müssen. Ich habe dann natürlich gefragt, was wir denn tun sollten, um eine Krise zu verhindern. Eine Krise ausgelöst durch zu hohe Schulden, die Notwendigkeit, die Zinsen tief zu halten und das vor dem Hintergrund des Szenarios einer rückkehrenden Inflation.
4: It's not going to be easy. I think one of the things that we have to do and fairly quickly is to think what additional forms of taxation will help to stabilize the fiscal position for the public sector, and have the minimal effect on growth, on economic distortions, and on social attitudes towards fairness. If we're going to avoid inflation, I think we're going to have to have much higher taxation. The question is, what kinds of taxation? How do we bring them in? Can you politically bring in higher taxation at a time When the mainstream is saying, don't worry about debt, don't worry about deficits, interest rates are going to remain low forever. Uh, the problems, underlying problems of demography are for another decade. Let's close our eyes and plow on regardless. I think at the very least, those in power ought to be thinking about what tax rates need to be increased, how and when.
3: Die Antwort ist erneut, wenn wir die Krise verhindern wollen, müssten wir in der Tat höher besteuern. Wir müssen aber so höher besteuern, dass das Wachstum nicht hemmt, dass es Investitionen nicht hemmt und dass es als gerecht empfunden wird. Und es klingt durch, dass die Hoffnung, dass die Politik diesen Weg beschreiten wird, nicht besonders ausgeprägt ist. Einfach deshalb, weil man auch sagen kann, naja, es dauert ja noch zehn Jahre, bis die Demografie zuschlägt, richtig. Und wir haben doch gerade sehr tiefe Zinsen, wir können es doch hoch verschulden. Und der Mainstream, wie so schön formuliert wird, der ist ja dafür zu sagen, lasst uns doch mehr Schulden machen, die Schulden spielen keine Rolle. Ein Fehler, Charles Guthard wäre für eine höhere Besteuerung, aber die Frage ist, ob das wirklich kommen wird. Die Politiker sollten darüber nachdenken, seiner Ansicht nach. Ich würde vielleicht ergänzen, dass natürlich in Deutschland das Thema ein bisschen anders ist, nachdem bei uns eben die Verschuldung eine deutlich tiefere ist als in anderen Ländern, Und vor dem Hintergrund sollten wir immer unsere Politik natürlich immer abstürmen im Kontext der Eurozone. Auch das war schon Thema des Öfteren in diesem Podcast. Doch blicken wir nach vorne, es muss ja nicht alles schlecht sein. Und Manoj Pradhan betont eben, dass wir nicht sagen sollten, alles wird schlecht sein in den kommenden Jahren. Im Gegenteil, die Entwicklung, die vor uns liegt, hat auch durchaus positive Seiten.
5: Not everyone would be unhappy with what we are saying, because if you look at some of the administrations that have either come into place or some of the social issues we've dealt with, one of the serious problems we've had is inequality. So part of the story that we are talking about is that inequality will fall within countries, which has been very difficult for anyone to solve. And the second is that the labor increase in labor bargaining power will allow them to accrue a little bit more of the growth and purchasing power for themselves in the future by getting some kind of after-tax increases in wages, which will compensate them for inflation. So it's not all bad news. I think the primary problem that seems to be the case is, in the last 30 years, we had fantastic growth in financial market conditions at the expense of this social issue, which came into a head, really, after the great financial crisis. But if that's going to move some of the other way, it's partial compensation in a social sense for the loss of economic momentum for this change in the growth mix. And partly policymakers, if you look at the statements coming out of the Federal Reserve from the European Central Bank, they are paying far more attention to ESG issues, to issues of social importance. And that may be something that does help mitigate some of the issues that will come up on the economic and financial side. It's possible.
3: Also der positive Ausblick ist, die Umkehrung einiger Entwicklung hat ja Vorteile. Wir werden eine Abnahme haben der Ungleichheit. Wir werden steigende Reallöhne, Nachsteuerreallöhne haben für die Arbeitnehmer aufgrund der steigenden Macht, die die Arbeitnehmer wieder haben, aufgrund der demografischen Entwicklung. Die Realwirtschaft wird wieder mehr an Bedeutung gewinnen verglichen mit den Finanzmärkten. Also alles das eigentlich ein positives Bild, was man malen kann für die kommenden Jahre. Und darüber sollten wir uns auch freuen. Die Frage wird natürlich sein, wie der Übergang sich darstellt von heute zu morgen und das wird sicherlich nicht ganz friktionslos ablaufen. Doch bevor wir dazu kommen, war meine Frage an die beiden, was denn so sein wird, wenn man in 40 Jahren zurückblickt, so wie ich jetzt festgestellt habe, dass ich vor 40 Jahren nicht richtig erwartet habe, was kommt. Was sollte ich denn jetzt für die kommenden 40 Jahre erwarten? Wie können wir uns darauf einstellen? Was wird das Umfeld sein?
4: And the idea that you can have any kind of sensible, let alone rational, expectations about what the world will look like in 2060, I don't think that you can do this. I think that our point is that over the next 25 years, we are going to find a restoration of the kind of problems that we had in the 1970s, and in many ways worse, because For reasons that were straightforward at the time, we have run such low interest rate policies that we're entering the next 25 years with an enormous accumulation of debt. And that is going to make the next 25 years, with the reversal of the beneficial effects of globalization and demography on our economies, it's going to be a great deal harder And the problems of policy are going to become much more severe, particularly for central banks, than they have been in the last 30 years since we got central bank independence in 1990. I've said in public in several times that the last 30 years were the glory years of central banking. And uh, they were very enjoyable, for central
3: banks. Also 40 Jahre wollte er sich nicht festlegen, aber er meinte, die kommenden 25 Jahre werden sehr ähnlich sein wie die 70er Jahre. Die Probleme werden zurückkommen, also schwaches Wachstum, eher Inflation. Aber der große Unterschied erneut ist die deutlich höhere Schuldenlast. Und diese Schuldenlast, getrieben durch dieses billige Geld, wird es viel schwerer machen, als in den 70er Jahren damit umzugehen. Und damit verbunden wird natürlich auch der Nimbus der Notenbanken leiden. Waren die letzten 30 Jahre für die Notenbanken die glorreichen 30 Jahre, so kann man jetzt davon ausgehen, dass es in Zukunft für die Notenbanken deutlich schwerer sein wird, einen guten Ruf zu bewahren. Und Pradan ergänzt, dass er glaubt, dass es eher eine 4- bis 5-Jahresperiode geben wird, in dem das alte bisherige Gleichgewicht beendet wird und ein neues entsteht.
5: I think it will be a four to five year period in which the old equilibrium is shocked out of its complacency and into a new one. And once that new equilibrium happens, uh, we will see much more action by policymakers and so on and so forth, which could mitigate some of the effects we are talking about. But I think the point we would try to bring forward is a lot of the things that we are saying might happen could be the trigger that jolts people into doing the things that they have to do will be a very difficult period probably half oder so in changing our perspectives.
3: Also vier bis fünf schwere Jahre liegen vor uns, um zu diesem neuen Gleichgewicht zu kommen, vor allem deshalb, weil wir eben Themen angreifen müssen, die wir schon seit Jahren hätten angreifen müssen und eben uns drumherum gedrückt haben. Das ist die Erwartung, die hier formuliert wird. Für mich ist viel entscheidender. Wir haben in der Tat es zu tun mit einer fundamentalen Analyse der Vergangenheit eben der Bedeutung von Demografie für Zins, für Inflation und damit nicht nur ein Blick auf die Vergangenheit, sondern eben auch zumindest eine, wie ich finde, gut fundierte Theorie, was in Zukunft auf uns zukommt. Gerade das Thema, wir werden alle wie Japan, nein eben nicht, weil Japan das falsche Beispiel war, sondern wir werden vermutlich alle das wieder erleben, was in den 70er Jahren relevant war. Geringere Wachstumsraten, höhere Inflation, entsprechende Verteilungskonflikte. Und in der Tat, gegeben die hohe Verschuldung, haben wir eben das besondere Dilemma, dass die Notenbanken nicht so agieren können, wie sie sollten. Und das wir das Ganze noch erschweren. Ich packe noch die Themen dazu, Kampf gegen den Klimawandel. Und schon haben wir im Prinzip eine sehr gute Gemengelage für höhere Inflationsraten. Die entscheidende Herausforderung für uns besteht natürlich darin, dass wir uns individuell darauf vorbereiten, aber vor allem auch sollte Deutschland als Gesamtnation sich entsprechend darauf einstellen, weil es eben ein grundlegender Wandel ist und bei uns im Unterschied zu den 70er Jahren wir nicht mehr eine Bundesbank haben, sondern jetzt eben zusammensitzen im Euroraum mit anderen Staaten, die eine weitaus schwierigere Ausgangslage haben und deshalb eine noch größere Notwendigkeit, auf die Inflationskarte zu setzen. Das ganze Interview in voller Länge, wie bereits angesprochen, auf meiner Webpage zum Nachhören.
1: Zum Schluss noch zwei Ihrer Rückmeldungen. Eine bezieht sich konkret auf die vorherige Folge, auf das Gespräch mit Professor Jens Südekum. In einer Mail aus Österreich dazu heißt es. Mir fällt auf, dass Politiker verschiedenster Länder, inzwischen auch mehr Ökonomen, gegenüber der zunehmenden staatlichen Schuldenpolitik weniger kritisch gegenüberstehen. Vielleicht ausgelöst durch Corona. Liberale, frugale Länder wie Deutschland, Österreich, die Niederlande sind in der Zwischenzeit mehr den sozialistischen Modellen oder MMT zugetan. In Österreich werden Finanzierungen, die vor Corona nicht gemacht worden wären, plötzlich großzügig ins Corona-Paket mit hineingenommen. Man hat anscheinend ihren Gedanken, nicht als sparsamer Geisterfahrer zu fungieren, schon aufgenommen. Viele andere Länder zeigen ja auch, dass sie mit deutlich höherer Schuldenlast gut umgehen können. Ich habe im Gespräch mit Südekum aber nicht ganz herausgehört, ob Sie ihm hier zustimmen. Bestehen hier nicht Gefahren?
3: Natürlich bestehen Gefahren in der immer höheren Verschuldung von Staaten und Privatsektoren. Auf der anderen Seite haben wir im heutigen Gespräch gelernt, dass wir sowieso vor einem grundlegenden Wandel im ökonomischen Umfeld stehen, vor einer Rückkehr zur Inflation und zu steigenden Zinsen. Und wenn wir dann im Gesamtkontext noch beachten, dass wir ja in der Eurozone unsere Währung eben anderen teilen, die deutlich mehr Schulden haben, dann komme ich persönlich schon zu dem Schluss, dass es besser ist, kein Geisterfahrer zu sein, sondern entsprechend mitzumachen. Das Problem, was wir immer wieder haben, und da gab es ja auch in der vergangenen Woche bereits Kritik an dieser Stelle, ist natürlich die Frage, wofür verwenden wir das Geld denn? Wenn wir es nur dazu verwenden, heute mehr zu konsumieren, ist es falsch. Wenn wir es aber dazu verwenden, zum einen wirklich sinnvolle Investitionen im Inland zu tätigen, Infrastruktur, digitale Infrastruktur, Schulen und Ähnliches. Und gleich was ich nach wie vor eine wichtige Idee finde, Vermögenssicherung zu betreiben für die Bürger, indem wir die Bildung von Eigentum fördern am Thema Immobilien aber eben auch die Idee aufgreifen eines Staatsfonds, der global in Real Assets, also in Sachwerte investiert, dann macht das Ganze Sinn. Also für mich ist, wenn Sie mich nach meinem Standpunkt fragen, ganz einfach folgende Schlussfolgerung. Ich glaube, es ist müßig darüber zu philosophieren, dass einem die Entwicklung nicht gefällt, dass man sie gerne anders hätte. Wenn man sie ohnehin nicht ändern kann, dann sollte man sich darauf einstellen. Das gilt für uns individuell, aber es gilt eben auch, für ganze Staaten, namentlich Deutschland.
1: Und erreicht haben Daniel Stelter auch sehr emotionale Zeilen. So schreibt ein deutscher Steuerberater.
3: Sehr
0: geehrter Herr Dr. Stelter, ich schreibe Ihnen, weil ich mir nicht anders zu helfen weiß. Ich bin überwiegend für sehr kleine Mandanten tätig, zumeist unter einer Million Euro Jahresumsatz. Ich hatte ein Gespräch mit einem verzweifelten Friseur, der im März sein 25-jähriges Betriebsjubiläum feiern könnte. Allerdings ist nicht klar, ob der Betrieb das noch erleben wird. Die Vorgehensweise der Berliner Politik im wahren Leben ist leider unerträglich. Es scheint für die Runden in Berlin ein leichtes, den Lockdown zu verkünden und dabei Betriebe zwangsweise zu schließen. Die Entschädigung erfolgt aber nicht oder keinesfalls zeitnah. Es ist leider so, dass die Politik die kleinen Unternehmer in der Luft hängen lässt. Sie haben bereits im März letzten Jahres vorgeschlagen, dass die Finanzämter für die Auszahlung von Hilfen herangezogen werden könnten. Es wäre ein Leichtes für diese Behörde gewesen. Das wäre auch ohne die Betrugsfälle möglich, die bei anderen jetzt zuständigen Geldverteilern bekannt wurden. Leider ist die Politik zu taub, zu stur oder zu dumm, dies zu erkennen. Ich bin es leid, mir die Aussagen der Politiker anzuhören, wie viel sie für die Wirtschaft tun. Es ist offensichtlich  dass keinerlei Problembewusstsein für die Lage in der realen Unternehmerwelt besteht. Deshalb möchte ich Sie fragen, Herr Dr. Stelter, was können wir als Staatsbürger tun, um Vernunft in den ganzen Überbrückungshilfenwahnsinn zu bekommen? Es betrifft zwar nur einen kleinen Teil der Unternehmer, aber diesen äußerst massiv.
3: Tja, was können wir tun als Staatsbürger, um Vernunft in den Überbrückungshilfenwahnsinn zu bekommen? Gute Frage. Ich meine, ich habe es probiert. Ich habe auch mit Politikern gesprochen. Ich habe sehr geworben für meinen Vorschlag der Umsatzausfallzahlung mit Gewinndeckelung. Ich glaube mittlerweile, die Politik möchte einfach auf allen Gebieten immer eine Einzelfallregelung bewirken und verfängt sich damit zunehmend in der eigenen Komplexität. Das ist das, was hier passiert. Wir können nur gemeinsam appellieren, schreiben wir unseren Bundestagsabgeordneten, weisen wir sie darauf hin, dass es bessere Wege gibt. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich die Frustration des Hörers sehr gut nachvollziehen kann. Es ergeht mir ähnlich.
1: Damit endet die heutige Ausgabe dieses Podcasts. Informationen zum Nachlesen und auch das komplette Interview mit Charles Goodhart und Manoj Pradan im Original finden Sie auf der Website von Daniel Stelter, think-beyondtheobvious.com. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast zu hinterlegen.
3: Ja, vielen Dank, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Sie hatten so viel Spaß an dem Gespräch wie ich, weil ich fand es ausgesprochen interessant, diese Perspektive noch mal genauer zu beleuchten. Ich freue mich auf das Wiederhören in der kommenden Woche. Ich verspreche Ihnen schon jetzt, es lohnt sich. Und in diesem Sinne, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
1: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Was ist noch besser als ein
1: guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert. Workday, the finance and HR system for a changing world.